0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Bueno, muchachos, eh, la predica que se titula, la que la que bueno, el, que el Señor puso en mi corazón para predicar es Sé Luz. A ver, mira el que está a tu lado y dile sé Luz. ¿Qué es Luz? ¿Qué, ¿Qué es una luz? A ver, ¿qué es una luz? ¿Qué? Eso, muy bien ¿Verdad? Entonces existe la luz y la oscuridad Pero hoy Dios quiere hablar a tu corazón Y decirte que seas luz ¿Verdad? Dile a que está a tu lado Dile, yo soy luz Yo soy luz Y saben, hay una canción que hace mucho tiempo Hace mucho tiempo yo cantaba que a mí sinceramente me marcaba Y le voy a cantar un pedacito Pero es una canción que tiene un mensaje tan poderoso Que dice Yo seré Alguien que haga historia En esta ciudad Hablaré De tu verdad A la humanidad Y firme estaré Voy a alcanzar tus brazos Señor tus brazos Señor ¿cuántos quieren hacer historia en esta ciudad? Amén. ¿en qué mes estamos? a ver sí pero ¿cómo se llama el mes que titulamos toda la iglesia? a ver Family familia oh, inglés y todo acá ¿el mes de la? ¿el mes de la? a ver ¿quién tiene familia? levante las manos ¿Verdad? Tenemos familia ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos aman a mamá, a papá? ¿Cuántos aman a su familia? ¿Verdad? Pero vemos hoy en día cómo la familia El mundo la ha distorsionado Las cosas que vemos hoy en día Hemos podido ver cómo el mismo enemigo Ha tratado de corromper Ha tratado de, de, de hacer creer el diseño no correcto el diseño no original Todos crecimos con una mamá Con un papá Con hermanos Peleamos Nos agarramos las greñas Nos discutimos ¿Cuántos hicieron eso? A ver ¿O cuántos todavía siguen haciéndolo? Sí, sí. <risa> Mira Oriana que, <risa> ¿Verdad? Pero la familia es hermosa Y como, como decía Hoy en día Podemos ver Cómo hay un mundo tan dañado Cómo hay un mundo tan, tan, tan destruido Cómo... Como el enemigo El mismo Satanás ha, ha metido esto En las mentes De cada joven Saben He escuchado A muchos jóvenes Decirme Adolescentes Decirme Yo no quiero casarme Y eso a mí me aterra Porque dicen Yo no quiero tener hijos los adolescentes de hoy en día no quieren casarse, no quieren tener hijo en un futuro Cuando entendemos bien que ese es el diseño y el plan original de Dios Cuando entendemos que desde el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva El diseño era que el hombre y la mujer estuvieran juntos Porque le dijo frutifíquense, multiplíquense, ¿verdad? Entonces los creó con un propósito Dios te creó con un propósito Con un propósito maravilloso Un propósito de ir y predicar el Evangelio Ir y amarlo Pero también te creó con un propósito De ser familia y de hacer familia en un futuro Para todos aquellos niños también En un futuro van a ser mamá Y en un futuro van a ser papás, ¿verdad? Y aquellos adolescentes también, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Cómo el enemigo ha querido distorsionar eso porque también muchas veces vemos jóvenes heridos, vemos adolescentes que vienen heridos desde sus casas, desde sus desde eh, porque mamá o papá pasó una ruptura o porque pasó algo dentro del hogar y eso lo que hizo fue que te decepcionaras. Eso lo que hizo fue es que es que Crearas un concepto diferente Y que dijeras, no, a mí me va a pasar lo mismo No, yo prefiero eh, No casarme O yo prefiero no tener hijos Porque viviste eso en tu casa o, o estás viviendo eso en tu hogar Pero yo quiero Darte hoy unos consejos Para que podamos cambiar esa mentalidad ¿Verdad? Y hacer historia ¿Cuántos quieren hacer historia? ¿Cuántos dicen? Yo quiero, ser, yo quiero hacer historia Quiero ser un hacedor de, de historia Quiero cambiar eso ¿Cuántos quieren hacer el cambio? Amén Entonces Hoy yo te quiero decir Que tú naciste para hacer el cambio Tú naciste no para hacer lo mismo Que hicieron tus padres Entonces haz el cambio Y si tienes pluma y papel Puedes anotar Ok, cuando digo hace el cambio es que sé diferente. Sé diferente. Y todo empieza desde casa. ¿Cómo voy a ser diferente cuando mi mamá, cuando mi papá pelean? ¿Cómo voy a ser diferente cuando solamente vivo o vivo con mi abuela? No sé cuál sea tu historia. No sé cuál qué es lo que, lo que has atravesado. Pero sí puedo decirte de que. Si tienes a Cristo Jesús, puedes hacer la diferencia. Amén. Así que haz el cambio. Y empieza desde. ¿Desde dónde? Desde casa. No va a empezar afuera. El cambio tú no lo vas a hacer. Ay, en el primero que no lo voy a hacer allá con mi, con mi vecina. O voy a ser diferente con, el, con Miguelito. No. Tú vas a hacer el cambio primero en, tú, en tu casa. En tu hogar, donde tú estás, con quien tú estés viviendo, así sea con tu abuelita, así sea con tu mamá, así sea con tu mamá y tu papá, o así sea con tu papá. No sé con quién estés viviendo, pero en lugar donde Dios te puso, haz el cambio. Ok, entonces este siguiente punto dice, Dios te puso en la familia que estás. Dios sabe por qué estás en ese hogar, en esa familia. Dios sabe por qué te puso a tu mamá así regañona O por qué te puso a tu papá regañón O por qué te puso a tu mamá muy dulce, muy amorosa, no sé Pero Dios sabe por qué te ha puesto en el lugar donde tú estás Dios sabe, Él, él lo sabe todo A Dios no se le escapa nada Nada A ver, ¿qué tal si dice? A Dios no se le escapa nada Él lo sabe todo ¿Verdad? ¿Verdad? Desde que tú desde, desde antes de que tú nacieras Ya él lo sabía Ya él sabía en el lugar donde él te iba a poner Él sabía que tu mamá se iba a llamar Florinda Y que tu papá se iba a llamar Petronilo No sé Pero él sabía quién iba a ser tu mamá Él sabía quién iba a ser tu papá Entonces Dios te puso en la familia que está No es casualidad que estés ahí Y aunque tú digas que que tu familia quizás esté rota O te preguntes por qué O por qué mi Quizás lo que están mirando Quizás la historia esta historia sea a la que, Diferente a las personas que estén viendo Quizás los que están aquí quizás dirán No, yo vivo normal, vivo una vida tranquila Una vida chévere, alegre Pero yo creo que toda, toda familia Hay algo ¿Por qué? Porque el enemigo siempre intenta Meterse en las familias Entonces siempre hay una familia Que el enemigo quiere meterse ¿Verdad? Entonces Tú no eres la excepción Te puso en la familia que está Sea la situación en la cual tú estés atravesando O la situación que ya atravesaste quizás O, o atravesarás, no sé Pero Dios sabe por qué Entonces hay algo muy importante Es que Dios Dios te manda No a que preguntes o a que cuestiones ¿Por qué, Señor? qué mi mamá me regañona Porque mi mamá me pega Porque Dios te manda amar a tu familia y Dios me manda amar a mi familia Independientemente de cómo esté tu familia Independientemente de cómo eh, Cuáles sean los caracteres de cada uno de ellos Cuál sea el temperamento Dios te manda a qué Amarlos. Dios te manda a respetar a tu familia. Dios te manda a respetar a mamá y a papá. Dios te manda a respetar también a tus hermanos. Ahora digan, Dios, digan, Dios me manda a respetar a mi familia. Digan, dije, pero ¿por qué madre no manda a repetir tanto? Para que le queden grabado aquí en la mente Y lo atesoren en el corazón Que cada vez que vean a su mamá que le dice Y tú quieres como que ay? Dios me manda a respetar a mi mamá Dios me manda a respetar a mi papá Y ahí es donde morimos Y somos quebrados Dios te manda A cuidar a tu familia Dirá Miguelito pero ¿Cómo? Si yo nada más tengo 14 años Ellos son los que me cuidan a mí <risa> Dios te manda a ti Adolescente, joven, niño Dios te manda a ti a cuidar a tu familia ¿Y cómo tú la cuidas? A ver Ajá, ¿cómo más? En oración ¿Cuántos oran por su familia? Pero esas manos ya no hay más Porque no hay como que ¿Será o no ¿Será? ¿Cuántos realmente oran por su familia, verdad? Bueno, si no oras mucho por tu familia, empieza a orar por ella, porque así le vas a demostrar también que la amas, como te decía, independientemente de cómo sea tu familia. Quizás tu familia sea cristiana o quizás no sea cristiana. Ahora voy a tocar un punto que es un poquito, ¿cómo les explico? Es un poquito... Como toca muchas veces Como en la llaga Porque dice Tienes que perdonar Ay ¿Cuántos saben perdonar? Oh, Yanai no segura Yanai no como que sí Ha perdonado Blanc. Tienes que perdonar Mira el que está a tu lado Pero con una mirada seria Y dile Tienes que perdonar Santiago Tienes que perdonar. Una familia sana sabe perdonar. ¿Verdad? Entonces tú me dirás, pero madre mi papá y mamá es difícil. Yo no le puedo pedir perdón a mi mamá porque me va a decir, no, 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 no. no. <ríe> o va a decir, no, 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 no que es esto, no, que es lo otro. <ríe> Tienes que perdonar. Y muchas veces. Nosotros esperamos que alguien venga y nos pidan perdón. Pero dice: da el paso, da el paso, el paso de perdonar en la familia. ¿Por qué? Porque con ellos, ellos conocen nuestras debilidades, ellos conocen nuestros errores, nuestros defectos. Mamá y papá conocen nuestros errores, nuestros defectos. Ellos conocen todo. Da el paso de abrazar cuando ellos se abstengan de abrazar. Abraza cuando ellos no quieran abrazarte. Hay papás o hay mamás que Que les cuesta abrazar porque ellos nunca lo abrazaron cuando estaban niños, porque sus papás no los abrazaron. Entonces hay padres que les cuesta decir te amo, hay padres que les cuesta decir hijo, eres valioso. Y nosotros muchas veces como hijo queremos escuchar una palabra así, sí o no, pero díganlo con seguridad. Que los papás lo escuchen En la transmisión ¿Verdad? Queremos muchas veces Escuchar que nuestros padres nos digan Te amo hijo Escuchar que nuestros padres nos abracen Y de repente no lo oímos Pero aquí es donde tú das el paso Y cuando tú quieras un abrazo Cuando tú quieras que tu mamá te diga te amo Anda tú y dile te amo mamá Me pasaba que yo, yo quería que mi mamá me dijera te amo y mamá andaba en sus cosas, yo iba, mamá te amo, sí, 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 yo mamá te amo, sí, sí, mamá te amo. Soy tu hija, dígame que me ama, te amo, hija. Te amo, hija, usted me ama, usted me ama. Acá rato le pregunta, usted me ama, usted me ama. Y muchas veces tenemos que ser intencionales, ¿sabes? Para romper un poquito. Porque como les decía, muchas veces no es fácil, porque a veces los papás quizás crecen o nacen con sus papás, con sus, con sus abuelos, los de ustedes. Que no, no le dieron amor O que también crecieron en una familia difícil Pero tú da el paso Se luz en tu casa, da el paso Entonces tienes que perdonar en Hebreos 12:15 dice Cuídense unos a otros Para que ninguno de ustedes Deje de recibir la gracia de Dios Tengan cuidado De que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual lo trastornes a ustedes Y envenenen a muchos Tengan cuidado de esas raíces venenosas Que pueden hacer en la familia Y familia tanto como en casa También tanto como en la iglesia Nosotros somos una familia aquí en la iglesia ¿Verdad? Entonces aquí dice Cuídense de esas raíces venenosas Cuídense de esas raíces de amargura Que al principio puede que la maquillemos Pero después eso hiede porque las heridas y Eden, cuando no le prestamos atención. Cuando mamá nos dijo una, una palabra, o papá nos dijo una palabra que lastimó nuestro corazón y no le dijimos, mamá me hirió cuando usted me dijo que yo no podía lograrlo. Mamá me hirió cuando usted me dijo que yo no podía hacerlo. Entonces, esa herida puede ser una herida que pueda. Eh, eh, va, va, va comiéndose Todo por dentro Y puede dañarte Puede dañarte Y puedes herir a otras personas Entonces esas heridas Huelen mal Apestan Entonces cuidémonos De cualquier raíz venenosa Mira al que está a tu lado Y dile cuídate <ríe> Dile cuídate Más bien Seamos bondadosos Y compasivos Unos con otros Perdónense mutuamente Así como Dios Los perdonó a ustedes En Cristo Efesios 4.32 Cuando no nos quieran perdonar Nosotros perdonamos <ríe> O sea Es mejor rendirse Que, que tú estar ahí pa, pa, pa. No, Es mejor rendirse Es mejor siempre rendirse Entonces Cuando es así Mamá está bien. Tu mamá te dijo algo, mamá. Perdóneme. Hermanos, perdónenme. El perdón es muy importante para una familia saludable. Y también vemos la historia de José. ¿Cuántos saben la historia de José, el soñador? ¿Qué pasó con José? Los hermanos lo vendieron. Miguelito, ¿tú te imaginas que Angie te venda? <risas> o Débora, ¿tú te imaginas que Jocelyn te venda? Uh. Ellas lo dicen así Pero esa es su hermana El que se mete con Débora Ay papá O el que se mete con Josie Le voy a contar una historia Una historia Mi hermano Mi hermano y yo siempre chiquitos éramos bien unidos Pero también éramos bien peleones. Y yo me acuerdo que yo peleaba con él por todo Pero ay que alguien se metiera con él esta peladita que está aquí, esta muchachita, yo venía. Ah, y había un muchachito que siempre quería pelear con él. Y yo no dejaba que peleara con él. Yo así iba. Y yo dije, ah, ah, tú no te metes con mi hermano. Porque hermano es hermano. Y podemos pelear y todo, pero amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hermanos. Pero usted te imagina la historia de José. Que los hermanos, los propios hermanos lo vendieron. ¿Cómo se debió haber sentido a él? Defraudado, rechazado, despreciado por su propia familia. Un hermano de por ahí te puede despreciar y tú así ah, ya está bien. Pues, pero un hermano tuyo que te desprecia, eso duele. Pero ¿sabe algo? Una de las cualidades de José es que él supo perdonar. Porque si vamos a la historia de José, vemos cómo él perdona a sus hermanos y después los bendice. Entonces el Señor te llama a ti, joven Tú que has venido aquí A conquistadores A que perdones Amén Como que los, amen, los amenes se apagaron ¿Cuántos van, a, ¿Cuántos van a salir de aquí perdonando? Eso Y pedir perdón Ay, ay, ay ¿A cuánto le cuesta pedir perdón? Ay, porque el orgullo a veces No, 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 no ¿Cómo? Dice <risas> ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? Muchas veces es difícil Porque sabemos que muchas veces somos nosotros los, de, los del error Y tenemos un orgullo dentro Y nos cuesta abrir la boca y decir Perdóname 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 No nos gusta como seres humanos reconocer nuestros errores Pero saben algo Cuando tú perdonas, tú rompes Tú te desligas. Cuando tú pides perdón, tú rompes. Tú te desligas. Liberas a la otra persona. Amén. Así que perdona y también aprende a pedir perdón. ¿Listo? Sé luz. ¿Cuántos son luz aquí? Cuántos son luz? Nadie enciende una lámpara Y luego la esconde O la pone debajo de una canasta En cambio una lámpara se coloca En un lugar alto Donde todos los que Los que entren en casa Pueden ver su luz Lucas 11.33 Oswald, tú trajiste las, las velas Yo quiero hacer como algo así Como para que, para que vean algo significativo No simbólico eh, Yanai, ven, yanai, tú que estás aquí adelantito, eh, Miguel, eh, Miguel, Miguelito, y, tres. y otra para eh. Santiago, ven. <ríe> <risa> Santiago bueno y entonces la primera vez <risa> Santiago es que te queremos Aunque no te aunque es la primera vez que vienes te queremos En serio <risa> eh, Vamos a ver Vamos a aprender Aquí Yanai que está en rojo y dice Dios es amor <risa> Así que vamos a aprender una Vamos a aprender la La vela de Yanai La luz de Cristo, la luz de Cristo. Okay. espérate Ok Una, una vela una lámpara que no, no, no está encendida Obviamente no puede encender a otros Ella puede... Nada Está muerto Nada, ¿verdad? No puede encender a otros Pues nosotros entendemos que la luz, ¿quién es? ¿Quién es la luz? Es Jesús, ¿verdad? Y esa luz que Jesús vive, ¿dónde? Dentro de nosotros O sea que como Jesús vive dentro de Yanai Ella, ¿qué? ¿Qué? Ella brilla Ella no está apagada Jesús vive dentro de ustedes Amén. Jesús vive dentro de cada uno de nosotros ustedes, ustedes brillan O sea que El lugar donde ustedes van Es encendido El lugar donde ustedes van hay luz El lugar donde ustedes van Aunque haya oscuridad va a haber una diferencia Alguien lo va a notar Yanai, eh, Oswer, ahora sí vamos Ahora sí, ahora sí es. Entonces vemos Que la luz es Cristo Ella tiene la luz Porque tiene a Cristo Pero esa luz que habita Dentro de ella Dios no quiere que se quede ella con Yanai disculpe, ojalá que no te queme Entonces Yanai qué va a hacer Va a encender a otros Ella tiene la luz de Cristo Para encender, para encender a su hermano Para encender a su mamá para encender a su papá y sabes ellos que van a hacer van a encender a otros por eso les digo que empieza todo desde dónde? desde casa ustedes tienen la luz que es Cristo tú tienes la luz que es Cristo y el Señor quiere que brilles Dios no quiere que te quedes con la luz apagada Dios quiere que brilles y que levantes esa, esa antorcha que levantes esa antorcha y que digas Cristo vive en mí porque si apagamos todas las luces, ¿alguien me puede ayudar a apagar las luces, por favor? Disculpa, llámame. No... Yo no dije, ¡au, au, au, au! Viste, quema, quema, quema. Si apagamos las luces, vemos que hay una diferencia ahí, ¿verdad? Hay una diferencia ahí. Está la luz de Cristo. Vayas, vayas a caminar por lugares oscuros, caminarás por lugares oscuros y brillarás brillarás en tu casa aunque esté en oscuridad aunque tus padres aunque tu madre esté en oscuridad vas a brillar vas a hacer luz y el Señor te reta hoy a que tu lámpara permanezca encendida el Señor te reta hoy a que no tengas tu lámpara apagada a que no te escondas a que no la escondas debajo de una mesa sino que la, la levantes en lo alto y que digas aquí está la luz que es Cristo Amén Aquí está la luz que es Cristo ¿Cuántos quieren ser luz? ¿Cuántos quieren ser luz? ¿Cuántos quieren ser luz? Amén Gracias muchachos Gracias chicos, gracias Yanay Gracias Santiago Pueden apagar su... Pero no las apaguen de, de su corazón Manténganse encendidos luz no se puede esconder, la luz se pone sobre la mesa la luz se pone sobre la mesa Dios está en ti Se testimonio en tu casa, en tu familia de nada sirve que vengas a la iglesia, ores, canten las canciones, de nada sirve que salte, de nada sirve que que digas venir a la iglesia pero no eres, no eres testimonio en tu casa no eres luz en tu familia de nada me sirve, Dios te reta hoy a que seas luz esa luz que Cristo, de Cristo Jesús que brilla en ti porque esa luz alumbrará los lugares oscuros esa luz alumbrará tu casa y tú eres, Cristo en ti está la luz, en, en ti está la luz porque Cristo está en ti tienes que entender algo de que tu familia es un regalo de Dios empieza a mirar a tu familia con ojos de amor Dios te entregó a tu familia para que la ames Para que la valores, para que la cuides Y muchas veces la descuidamos Porque no, estamos todo el día, pasamos todo el día con ello Pero empieza a mirar a tu familia con ojos de amor Cada mañana empieza a mirarlo con ojos de amor Empieza a valorarla, empieza a disfrutar de ella Empieza a abrazarla Y te voy a dar un consejo No permitas que los errores de tus padres te afecten no permitas que los errores que cometieron tus padres o tus abuelos te afecten porque ya tú eres luz y tú no vas a cometer más esos errores ya tú eres luz Diga, yo soy luz no permitas que las cosas de tu mamá o de tu papá puedan dañarte o afectar tu corazón, tu corazón es muy valioso Decide hacer, decida hacer lo diferente, decide cambiar, decide no hacer lo mismo. Eres una generación diferente, eres libre de las maldiciones generacionales. Yo declaro sobre tu vida que eres libre y que no cometerás los errores de tus papás. Yo declaro que serás diferente. Serás un hombre y una mujer de Dios. Que Dios levantará con poder Que Dios usará Y que Dios los llevará a otros lugares Para su gloria Si tu familia aún no conoce de Jesús Dios te quiere usar para que tú le llegues a ellos Para traer salvación a ellos Si tu familia aún no sabe quién es Jesús Tú eres la luz y cómo, cómo vamos a hacer luz, siendo testimonio, siendo ejemplo, cuidándolos en oración. Quizás al principio te van a decir fanático, loco, te pueden decir muchas cosas, pero tú sabes dónde está tu convicción. Y a los que son cristianos, a los que tienen su papá, como Débora y Jocelyn, que son papás pastores, ay. A los que son, a los que tienen a sus papás firmes, sean testimonios para ellos. Sean testimonios para ellos Y hay algo muy interesante Es que cuando nosotros empezamos a hacer luz en nuestra casa Cuando tú empiezas a hacer luz en tu hogar Dios te va a empezar a llevar a otros lugares también a hacer luz Dios te va a llevar a tu escuela a hacer luz Dios te va a llevar a los lugares a, a a otras familias a donde tus vecinos tus amigos Dios te va a llevar a ser luz ¿por qué? porque ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse no, no se puede esconder ustedes son la luz del mundo así nos ha mandado el Señor te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra tienes un Tienes un legado De llevar la luz de Cristo Hasta los confines de la tierra Tú puedes hoy estar aquí Pero mañana yo no sé A dónde Dios te lleve Ustedes niños, adolescentes Yo no sé a dónde Dios Lo quiera llevar Yo no sé si Dios Lo vaya a llevar a las naciones Para hacer luz a otros lugares A los lugares oscuros Y quiero dejarte con este Con este Con este tema de hoy Algo sencillo Un poco corto Pero conciso, sé luz, no dejes que la oscuridad esté sobre ti, sino estás tú sobre la oscuridad, porque Cristo vive en ti, Cristo vive en ti, di Cristo vive en mí, qué tal si se ponen sobre sus pies todos, vamos, vamos a orar,